0: Este año estaba con mi esposa, estábamos ahí en la cama meditando y, y Dios nos hablaba de enseñar a la iglesia el mensaje para este año El lema es volviendo a lo esencial, si ¿Sí recuerda que eso hablamos Como Volviendo a los fundamentos, volviendo a lo esencial Y este mes lo declaramos que va a ser el mes para enseñar acerca del de primer amor Y de la oración, ese cierto, la oración y el primer amor Entonces, en esa temática estamos este mes. Y yo les quiero hacer unas preguntas. Él no tiene que tomar el micrófono. Él va a pasar por donde ustedes. y ustedes contestan sí o no. Yo le hago la pregunta. Pero esta pregunta también es para usted. Usted se la responde cuando yo la haga. ¿Listo? Le hago la pregunta. Usted también la responde en su corazón. Y quiero preguntarle a Edison y así sucesivamente a cada uno. Edison, ¿has visto a Dios sí o no? Sí. Sí. Ana Villa, ¿has visto a Dios, sí. sí o no? Sí. ¿Vamos? Sí, pastor. Sí. Lucerito, ¿has visto a Dios, sí o Totalmente no? Totalmente sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Sí. Últimamente lo estoy viendo mucho. ¿Y, ¿Y antes no? Antes no. Bueno, ahora devuélvase desde allá. ¿Ha visto a Dios físicamente, sí o no? No. Vanessa, ¿has visto a Dios físicamente? No, pero sí. Siguiente, Lucero. Lucero, ¿has visto a Dios físicamente con tus no. ojos? Muy bien. Siguiente. No. Siguiente. No. 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 Cogemos desde Edison. ¿Se puede amar a alguien que no se ha visto? Se, escúcheme la pregunta. Sí. Espere. ¿Se puede amar a alguien que no se ha visto? Si yo le digo, mire, hay una rusa de 21 años que está enamorada de usted hacia si rusa, ya estoy enamorado. No, 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 no. Si usted no lo ha visto, usted no sabe quién es la tipa o el tipo. Y usted le dice, "Nunca lo ha visto." Se llama Pongámosle un nombre. Si le pone un nombre, bueno, se llama Marco Antonio y la suya se llamaría Laura Pascali, no sé. Y usted le dice, "¿Usted está enamorada de ella? ¿Se puede amar a alguien sin verlo? ¿Sí o no?" No. No. Ay, pastor. No, no Si usted no, desde allá para acá entonces Si usted no ha visto a Dios y no se puede amar al que no se ve Entonces usted por qué ama a Dios, por fe, por tradición o otra razón Si no se puede amar a Dios, entonces usted por qué ama a Dios, por fe, por tradición o otra Por fe Por fe ¿Por fe? ¿Por qué? ¿Por más? ¿Sí? ¿Por fe? Por fe. Pues yo pienso por dos razones. Primero, porque lo siento. Y eso es más importante que poderlo ver. Y eso me llena de fe para seguir creyendo en Él sin importar las circunstancias. Ok. Por fe, pero es que la manera de verlo a Él es cómo Él transforma mi vida y ver la transformación de otras personas. Cuando son tocadas por Él. Por fe y porque Él me amó primero a mí. Bueno, no has visto a Dios, pero lo amas por fe. Es cierto, lo aman por fe, pero nunca lo han visto físicamente. Pero sí que obrar, bueno. ¿Usted está seguro 100% que Jesús es Dios? Edison, ¿está seguro? Sí. Sí. Y estaría dispuesto a demostrarlo en este momento con argumentos sólidos y claros que Jesús es Dios. No lo has visto y estás diciendo que es Dios y que estás seguro que Él es Dios y es el Hijo de Dios. ¿Podrías demostrarme que Jesús es Dios? Tranquilo, no, no, hay, no hay ninguna presión social, ni la gente que está en internet, ni todos los que estamos acá, ni el pastor mirándolo a uno, ni los hermanos. No hay presión, tranquilo. Estamos en confianza, pero ¿podrías tú demostrarme que Jesús es Dios? Sí, yo creo que a través del testimonio y de la Palabra. Esto del testimonio y la palabra. Ana. Sí. Pues la palabra nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, Él es Dios. Entonces, todos ustedes han visto a Dios. Ustedes han visto a Dios y usted lo está viendo últimamente. Muy bien. Les damos un aplauso a ellos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver por qué quería hacer estas preguntas, muy bien Tome nota por favor esta mañana, coge un lapicero, anote Esta enseñanza va a quedar ahí en YouTube para que usted luego la pueda ver Pero es necesario que anote porque quiero enseñarle unos tres términos ahorita Que se pueden ir, se pueden olvidar y lo más seguro es que se olvidan Pero por eso es bueno anotarlo Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado El intérprete de Dios, el intérprete de Dios Es que realmente no se puede amar a quien no se ve. No se puede amar a alguien que uno no conoce. A mí como me van a decir si yo estoy enamorado de María Paula. No sé quién es María Paula. No sé quién es, no la conozco. Uno ama lo que conoce. Mi esposa me ama a mí. Por lo menos eso es lo que yo creo. Ella me ama a mí a pesar de mis errores. Y yo la amo a ella a pesar de ella ser perfecta. O sea, no. El amor se da solo cuando uno conoce a una persona Y uno logra amar y sobrepasar límites A pesar de esas diferencias tan grandes Porque hay un amor Pregúnteselo a alguien de 45 años de casado De 50, de 60 eh, Ha tenido mucho que perdonar Ha tenido mucho que amar Ha tenido mucho que soportar Ha tenido mucho que tolerar Pero también mucho que superar y a medida que van pasando los días, los meses, los años, pues el amor no cambia sino que madura. Pero se ama a quien se conoce. Si usted tiene cuatro hijos, Pedro, Juan, Marcos y Lucas, los cuatro evangelistas. Usted tiene cuatro hijos y le dicen a usted, ¿usted ama a Tomás? Y usted le dice, no, ni sé quién es Tomás, amo los que conozco. Yo sí sé quiénes son mis hijos y por eso los amo. Nunca he sabido de una mujer que hace una larga noche llorando por el hijo de la vecina del frente que no ha llegado a la una de la mañana lo más seguro es que ustedes ahora después de tener los cuatro hijos en casa ya está acostada dormida y la tensión no será alta ni le va a quitar el sueño que el hijo de la vecina que está en la discoteca no ha llegado a casa porque no es su hijo me estoy haciendo entender porque uno ama lo que uno conoce entonces cómo yo amo a Dios si no conozco a Dios ¿Cómo amo a Dios si yo no he visto nunca a Dios si estamos en el mes del de primer amor ¿Cómo puedo yo amar lo que yo no he visto? Y ese es el gran desafío para este mes, para este año de volver a lo esencial. Conocer a Dios para poderlo amar. Así que hoy nos tenemos que confesar los que estamos aquí. No amamos a Dios simplemente porque no lo conocemos. No amamos a Dios porque no sabemos quién es Él para nosotros. Pablo dice que antes de venir al Evangelio, a la revelación de la verdad... Nosotros andábamos en el entendimiento opaco, él más bien refiere un, una figura que es un manto Él dice que había un manto, había un velo que nos cegaba el entendimiento de quién era Cristo para nosotros Por eso no lo, amab- no lo amábamos ¿verdad? Ahora estamos en la fe y no quiere decir que porque tú y yo hayamos tenido situaciones eh, X en nuestras vidas no amemos a Dios Por eso Juan dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Porque nosotros tenemos que estar haciendo ese reconocimiento de pecado en nosotros. Pero vamos a ir amando a Dios más intensamente a medida que lo conocemos. Hasta ahí me estoy haciendo entender. Si usted coge el Evangelio de Juan y se lee desde el capítulo 1. O lee el capítulo 1, el versículo 19 en adelante todos los que están aquí sentados pero que tienen la mente por allá en, en, en los pollos que se le quedaron en el corral. Ojo, traten de tener la mente aquí en la palabra. No sé cuánto les ha pasado, paréntesis, que uno está escuchando la predicación. Uno dice, ay, la gallina, ¿será que si sí orinó o no orino? Uno está pensando en lo que tiene que hacer la semana. Mañana tengo que llamar a un proveedor, ¿verdad? Uy, no pague los serv... deje la canilla abierta. Atención para que podamos comprender el mensaje. Si usted coge San Juan, el capítulo 1. Y coge a leerlo desde el versículo 19 en adelante. Y termina todo el Evangelio. Usted va a ver que Juan se esforzó por demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es su énfasis. Pero si usted luego de leer todo el Evangelio de San Juan. Coge el capítulo 1 y lo lee hasta el versículo 18. Esos 18 versículos resumen todo el Evangelio de San Juan. Los primeros 18 versículos de San Juan resumen todo el libro. Pues yo hoy voy a predicar un tema solo de un versículo bíblico. Y lo vamos a fraccionar en dos puntos. Voy a predicar de Juan capítulo 1 versículo 18. Juan 1 18. Vamos a leer qué dice Juan 18. Recuerde que el tema hoy es el intérprete de Dios. Verso 18. A Dios nadie lo ha visto Nunca el unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer Ese es el versículo 18 lo leo otra vez a Dios nadie lo ha visto nunca el unigénito que es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer En este pasaje yo encuentro dos afirmaciones, número uno el Dios invisible, Dios es invisible y lo número dos el que lo hace visible. Nosotros adoramos a un Dios que invisible, ahí míralo en el pasaje pero en la parte B dice que hay quien hace visible a Dios. Así que vamos a entrar a estudiar primero al Dios invisible, al Dios que nadie ha visto nunca. La mente por sus propios esfuerzos solo puede imaginarse a Dios Pero lo finito hasta es imposible formarse un concepto de lo infinito Es que no se puede poner el océano completo en un vaso Puedo poner parte del océano en un vaso Pero no puedo poner todo el océano en un vaso Cuando usted vaya a la costa se lleva un vaso y hace el ensayo Usted llega a la playa y toma el agua y va donde la esposa y le dice. Mira aquí tengo el, el mar, pero tienes parte del mar, pero no tienes todo el mar. Así que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Él vive en nosotros, pero tenemos parte de revelación de Dios en nosotros. Porque Dios es grande. En el antiguo pacto sí es verdad que Dios se le manifestó a Moisés en, en Génesis capítulo 1. 3 Dice que había una zarza en el desierto y que Moisés la vio y habló con Dios cara a cara, es verdad que Gedeón vio a Dios, es verdad que muchos hombres Isaías, Jeremías, Ezequiel tuvo experiencias con Dios pero eso no quiere decir que ellos vieron a Dios porque a Dios nadie Lo ha visto vieron una parte de la manifestación de Dios pero no vieron a Dios en toda su manifestación de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia me estoy haciendo entender nadie ha visto a Dios en su plenitud. En el Antiguo Testamento esas apariciones parciales son conocidas como teofanías, intervenciones de Dios en la historia del hombre, teo, Dios, fanía, aparición, aparición de Dios, interrupción de Dios en la historia del hombre, una faceta de Dios, vio Gedeón, una faceta estuvo allí viendo Moisés pero ningún mortal ha visto a Dios en su máxima expresión ha tenido parte de lo que Dios le ha querido revelar así que de la primera frase a Dios nadie lo vio jamás se deduce también que Dios es espíritu, Dios es invisible entonces Dios es que es un espíritu, Dios es espíritu a Dios no se le puede ver porque él es espíritu Recuerde la mujer samaritana en el pozo de Jacob se va a sacar agua en la conversación con Jesús Finalmente en el capítulo 4 verso 24 Jesús le dice que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Quiere decir que Dios que es espíritu solo se puede revelar al hombre que tiene espíritu Porque Dios se comunica de espíritu a espíritu, me estoy haciendo entender Dios se da a conocer al ser humano y le habla de espíritu a espíritu Dios es invisible, yo nunca he visto físicamente a Dios Pero Dios se comunica conmigo a través de mi espíritu Porque Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad Es el Dios invisible, tenemos una promesa que aunque no lo vemos No quiere decir que no existe, lo repito Lo invisible no significa que no existe Invisible significa que no es perceptible a la vista humana pero que yo no lo pueda ver no significa que no existe, mi propia existencia habla de la creación, mi propia existencia también es inherente a la maternidad, yo pude haber nacido y nunca haber visto al padre que me engendró o a la mujer que me tuvo, y haber dejado de ver a mi madre. O haber en el primer día de nacimiento. Haber sido apartado de los brazos de mi mamá. Eso no significa que ya no existe. Eso significa que yo no la vi. Porque mi existencia habla de que yo tengo un papá. Y yo tengo una mamá. Que usted esté sentado en esa silla. Y usted diga no es que yo nunca conocí a mi papá. Porque mi papá me dijo ahí los abandono. Y hasta el momento no lo conozco. Pero no quiere decir que él no exista. No lo puedes ver, otro ejemplo, usted está sentado en una silla que alguien soldó, que alguien trabajó. Alguien hizo la tapicería de la silla en la que usted está sentada. Usted en este momento está viendo al que soldó la silla, no, pero eso no significa que él no exista. Así que Dios es invisible a la percepción del ser humano al ojo, pero eso no significa que no exista. Por eso la palabra dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre. Allí está Jesús o allí está Dios. Aunque esta mañana no vea a Dios en este lugar. Eso no significa que Dios no está en este lugar. Dios es espíritu y Dios está en este lugar esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Si va a aplaudir al Señor apláudalo. Ahora. Hay una bella ilustración de una historia de una mujer llamada Helen Keller. Yo no sé si usted ha escuchado de ella. Hay un libro acerca de esta mujer y ahora mismo ella va a aparecer en pantalla. Helen Keller. Esta mujer nació siendo ciega, sorda y muda. Ella es conocida también por haberse graduado en artes especializadas a causa de su inteligencia, siendo sorda, ciega y muda. Claro que nosotros diríamos pero cómo lo hizo, ahora no solo en las realidades o hechos sino también en la verdad abstrata. Se dice que su maestra habría creído que sería algo imposible, imposible enseñarle a una mujer ciega, sorda y muda acerca del amoroso espíritu de Dios. Así que la profesora un día se determinó, se desafió en enseñarle a Helen Keller de la existencia de Dios. Helen Keller tenía solo 14 años cuando su maestra siente ese esfuerzo de hablarle del amoroso Dios y de su infinito amor. Lo único que tenía recurso la maestra para enseñarle era el tacto de Helen Keller. Recuerde que Helen Keller no podía ver figuras, que no podía escuchar palabras, que no podía pronunciar. Pero la la maestra podía tomar sus dedos y ponerlos en sus labios y enseñarle acerca de Dios. A través del tacto, a través de figuras ella aprendía. Así que la profesora comenzó a enseñarle acerca del infinito amor de Dios. Y mientras su profesora con sus sensibles dedos. Colocados en los labios y en la garganta de Helen Keller. Siguió las palabras que expresaban el amor del eterno Dios. Y mientras ella le hablaba del infinito amor de Dios. El rostro de Helen Keller parecía brillar. Cada vez se volvía más lúcido, más feliz. Y una sonrisa se marcaba en su rostro. Así que Helen Keller también comenzó con movimientos. A expresarle a la profesora. Mientras ella ponía sus manos también en sus labios a decirle lo siguiente de manera eh, eh, de tacto. Así que ella le dice me alegra que me estés diciendo su nombre porque muchas veces se me ha parecido Para hablarme y ella le estaba hablando de Jesús Quiere decir que Dios es espíritu y Dios se revela de espíritu a espíritu Y la Biblia dice que a Dios nadie lo ha podido ver Y nadie ha podido apreciarlo en su totalidad Demócrito un filósofo griego que inventó la palabra átomo Dijo lo siguiente nunca lo hubiera creído Con nuestros telescopios hemos descubierto sistemas en las estrellas Pero con nuestros microscopios hemos encontrado un mundo en cada átomo. Que no lo vea no quiere decir que no existe. Me estoy haciendo entender. ¿Usted ha visto en alguna vez físicamente el coronavirus? Usted cree por fe que existen, <ríe> por fe y por la manifestación, no que sí existe, que tiene cuatro patas, cinco patas, que, que no. usted ha escuchado todo lo que le han dicho porque el microscopio ha logrado ir allá. Luis Pasteur también descubrió el mundo microscópico, él comenzó a ver bacterias y generó vacunas y medicamentos para combatir lo que no se puede ver. Aunque usted no lo vea y aunque no lo crea aquí hay partículas de polvo aquí hay algunas bacterias Aquí hay algún mugre que no puede ser percibido a la vista pero aunque yo no lo pueda ver no quiere decir que no exista Dios es invisible al ojo humano sigue quedando la pregunta entonces cómo yo puedo ver a Dios se puede ver a Dios Sí o no esa sería la gran pregunta en Romanos capítulo 1 versículo 20 dice que Dios creador se da a conocer al hombre por medio de lo creado mire lo que dice pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios se da a conocer por medio de qué? De lo creado. Si usted sale y mira las montañas, el cielo la luna, el sol, los atardeceres, las aguas, los ríos, los montes, los valles, las flores, los árboles, los frutos. Usted dice hay un creador inteligente detrás de todo esto. Si usted se mira en el espejo usted dice wow soy la obra maestra ¿Qué ti pasa tan bonita, Qué bombonazo soy yo. Y usted comienza a ver si usted dice son mentiras que yo vengo del mico. Yo no me parezco al mico, yo soy inteligente, soy capaz, tengo unas capacidades y míreme ese rostro. Todos se lo vieron antes de venirse para la iglesia, se peinaron el cabello. Eso habla de que hay un creador, Dios nos creó y Dios se da a conocer al hombre por medio de qué, de la creación. Pero el carácter de Dios solo puede ser revelado por Jesucristo. Muchos luchan pidiéndole a Dios que lo puedan ver, yo tenía 17 años. Ponía una silla y me sentaba y le decía, Señor, aparecete, te quiero ver. Y abrió un ojo así. ¿Y sabe qué veía? La silla. Y yo, Señor, ya te voy a ver. <ríe> le lloraba al Señor y yo nunca vi a Dios. Hace años la iglesia estaba ahí, eh, donde yo me congregaba, el pastor alquiló un local al frente de la iglesia. Y ahí daban las escuelitas dominicales para los niños. Y yo tenía las llaves de ese lugar. Entonces, esa noche yo dije, hoy voy a buscar a Dios. Como Jacob buscó a Dios y peleó con Él toda la noche. Y le voy a decir, no te soltaré hasta que me bendigas. Cuando eso no existían los iPods, ni, ni los celulares, ni la música como hoy. No es que tenga muchos años, es que la tecnología ha avanzado muy rápido. verdad Así que yo tomé una, una grabadora que tenía pequeña. Esa era la tecnología que yo tenía en mi casa. Uno andaba todo creído con las grabadoras en la mano. Era lo de última moda. Y tomé unos cassettes que tenía en la casa con la música de adoración. Grabado de una emisora que se llamaba Nuevo Continente. La alternativa diferente. Cuando venía la canción uno ponía el play y grababa el pedacito. ¿Recuerdan cuando usted llamaba también a Tropicana? Pidiendo la canción y usted, ¡ay, que salude a la mamá! Entonces se pone a grabar el pedacito, ¡saludes para doña Estela que está por allá en Cocornay! Y usted graba el pedazo, así tenía yo mis cassettes, grabados con comerciales y todo en la emisora. Y me fui esa noche porque yo dije voy a ver a Dios y puse... Eh, las canciones y yo comencé a adorar a Dios en una casa solo Primero que estaba muerto del miedo porque estaba solo Entre más tarde y hacía ya tenía susto y, y comencé a orar Señor te quiero ver, te quiero ver y luego me acosté Y le dije bueno si aparece me quedo dormido <risa> Y sabe qué pasó, me quedé dormido o sea, Esa noche tampoco vi a Dios, cuando muchos no ven a Dios Entonces pelean contra Dios diciendo que Dios no existe y es que Dios no es que no exista, es que Dios es invisible al ojo humano y hay una manera en que se puede ver y conocer a Dios una niña de escuela dominical iba muy contenta con todas sus tareas de clase se montó en el tren, era el metro de Medellín había un ateo que se sentó al lado de ella y comenzó a ver a la niña que felizmente sacaba las hojas de Goliath, otras historias de José y otras historias bíblicas en su carpeta a lo que el ateo volteó y dijo pobre niña está engañada Dios no existe Así que le dijo a la niña, niña míreme acá, si usted me demuestra y me muestra dónde está Dios, le doy una manzana. A lo que la niña volteó al ateo y le dijo, Señor, ¿cómo que si le muestro a Dios me regala una manzana? Más bien dígame dónde no está Dios y le regalo una canasta de manzanas. La niña tenía seguridad de conocer a Dios ella podía ver a Dios, ella sabía quién era Dios para su vida, pero es que no se puede amar a quien no se conoce, solo se ama a quien se conoce. Por eso cuando usted llegó a una iglesia por primera vez y veía que la gente se levantaba las manos, usted lo miraba y decía, ¿pero este qué le pasó? Y el otro está llorando y usted dice, ¿en esa iglesia los ponen a llorar? Luego usted ve a aquel que está aquí arriba, que brinca así, y que tipo, que la tarima está caliente, ¿o ¿okay? qué? ¿Qué le pasó? solo pueden adorar a Dios levantar las manos y correr lágrimas y tener otras experiencias aquellos que conocen a Dios. Me estoy haciendo entender hasta el momento. No se puede amar lo que no se conoce. Se ama lo que se conoce. Cuéntale un aplauso al Señor. Él es el único, dice Primera de Timoteo 1:16, anote ese pasaje bíblico. Timoteo 1:16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de la luz brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y poder para siempre. Amén. Nadie ha visto a Dios. La primera palabra que yo quiero que usted anote porque quizás se nos va a olvidar. Sabemos que a veces somos de poca retentiva. Y si se olvida lo importante es que usted va a comprender la esencia del mensaje y le voy a enseñar hoy tres palabras en griego, le voy a enseñar la primera y usted me dice ¿me qué me importa el griego, no, no, no me interesa eso. Ay por favor déjese que es para poder explicar el pasaje, la primera palabra es esta en griego y esa palabra es orao. La palabra que se utiliza allí nadie ha visto o ver en el original es la palabra orao Y orao tiene tres definiciones o tres maneras de comprenderse Para ver se define lo primero, ver con los ojos naturales Nadie ha visto a Dios con los ojos naturales Número dos, nadie ha visto a Dios con la mente, una imaginación entonces se puede ver con los ojos, se puede ver con la mente, pero una tercera palabra que es utilizada con orao, que es la palabra ver por experimentación o por experiencia. En el griego ese conocer, es la palabra griega que no está en pantalla, pero se la voy a decir, es ginosco y ginosco es ver por experiencia. Otro ejemplo. Tengo aquí un café. ¿Cuántos quieren café? A la salida se lo venden en el Camino Coffee. Ahora, tengo un café acá y yo voy a hacer lo siguiente. Permiso. Está lo más de bueno. Está muy bueno. Y, y usted me puede decir, eso no está bueno. Y yo le digo, porque usted no lo ha probado? ¿Sí o no? Un jugo de mora de los que hace aquí la hermana. Usted hace un jugo de mora espectacular. Y yo voy a su casa... Y usted me dice, yo hago un jugo de mora, pastor, delicioso. Y yo, ni tanto. Usted dice, porque no lo ha probado? Yo voy donde Lucero y Lucero dice, ay, yo me hago unos frijoles, vea. Y yo le digo, pues falta ver, porque no los he probado. Ella puede hablar de sus frijoles porque ella los ha probado. Eso se llama conocimiento o ver por experiencia, conozco. Me estoy haciendo entender. Lo voy a poner en otro ejemplo, la gente le dice a usted cristiano, usted como loco que es que yendo el domingo a la iglesia. Que, que volvió evangélico, eh, que, que, que cristiano, usted puede hablar lo que quiera porque usted no conoce a Dios. Pero yo ya conozco a Dios, ya lo probé, yo probé a Dios y yo sé quién es Dios para mí. Por eso Pablo dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero en Romanos 1.20 dice que es locura. Poder de Dios para salvación. Así que aquel que conoce a Dios por experiencia, no hay quien lo aleje de los caminos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, de, después de que uno conoce de Dios, ¿quién lo aleja a uno? Luego Pablo dice, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Tribulación. Angustia, hambre, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho Nada me va a poder separar de Dios, ni lo creado, ni potestad, nada Porque yo gimnosco a Dios, yo conocí a Dios, yo vi a Dios Por la experiencia que yo tengo con Él, ¿Cuántos dicen amén Pastor es que no me lo contaron, es que yo no conozco a Dios por tradición Yo conozco a Dios por experimentación entonces usted se encuentra con gente que dice Dios me habló anoche y el otro le dice eh, je, je, Moisés eh, je, je. y este quién se cree no, 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 no es que ni Moisés ni Josué es que tiene una relación con Dios y conoce a Dios y cuando tú pruebas a Dios entonces no hay nadie quien te lo quite el Dios invisible Tú lo puedes vivir y experimentar. Se lo voy a demostrar con pasajes bíblicos. Acerca de Ginosco por experiencia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 4 dice así. En esto sabemos nosotros que le conocemos. Si guardamos sus. Se lo repito, se lo repito, se lo repito, se lo repito. Y en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no habita en él, no lo conoce. Entonces no se sienta mal cuando usted está en la empresa, en el colegio, en el barrio, en la universidad, en el círculo de amigos. Y que ay ve que cristiano, uy mira ve que, que con la Biblia, entonces ya responde el pastor y la burlas. Él puede hacer lo que quiera y ella puede burlar lo que quiera porque no conoce. A Dios pero usted ya conoció y probó a Dios y si alguien está en este día y no conoce a Dios Esta es una mañana en que el Dios invisible se va a hacer visible para usted ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 4, 7, 8 dice Amados, ah mire hasta Juan dice también hay hermanos que dicen no a mí no me diga amado Mi nombre es Carlos, Carlos Paulo no sé bueno amado es que la palabra Juan también significa amado entonces Juan escribe siempre amados y él dice amados ames en los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce, conoce ginosco, a Dios, conoce a Dios. Juan capítulo 17, 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero a Jesucristo. A quien has enviado. Por favor no se me duerma. Porque lo que estamos soltando es bomba. Atención a esto. Dios nos está llamando a conocerlo. Hace 20 días decía que Croeso. Era un hombre muy rico en la antigüedad. Y había un hombre muy sabio. Que se llamaba Tales. No Tales Roberto. Su nombre era Tales. Era el hombre más sabio de la época. Y Croeso que tenía tanto dinero. Llamó al hombre más sabio y le dijo. Tales. Tales Pascuales. Tales ven aquí. Y por favor, conclúyeme, delibérame el concepto de quién es Dios. A lo que Tales se quedó pensativo, se rascó la cabeza y luego le dijo, "Por favor, Crueso, dame tiempo para poder deliberar la respuesta." Crueso se fue y trató de construir quién era Dios. Y al segundo día vino y le dijo, "Crueso, por favor, dale, dame más tiempo. Necesito deliberar y estructurar el significado de quién es Dios." Al tercer día vino y dijo, "No, no, 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 no puedo dame más tiempo porque entre más delibero más difícil me es definir quién es Dios a lo que el padre uno de los padres de la iglesia primitiva llamado tertuliano aprovechó la situación y dijo lo siguiente ni el hombre más rico ni el hombre más sabio puede definir quién es Dios Pero un simple cristiano mecánico entre nosotros. Puede conocer a Dios y puede darlo a conocer a otros. Se puede conocer a Dios cuando dicen amén. Los que están atrás digan amén. Los que atrás se durmieron digan amén. Gloria a Dios por ustedes. (ríe) Así que no podemos decir. Que Dios no se da a conocer porque Dios se da a conocer a aquellos que tienen hambre de Él. ¿Cuántos han visto aquí el viento? ¿Usted ha visto el viento alguna vez? Ay mira va pasando el viento. No, el viento no se puede ver. Pero el viento se puede qué, sentir. Así es Dios, Dios no se ve pero se siente. Alguien dijo Dios no existe. Entonces otra persona le contestó. Entonces no existe la electricidad. Porque la electricidad no se puede ver. A no ser que se exprese por una bombilla. No, la electricidad no se ve. Pero eso no significa que no existe. Dios no se ve, pero Dios existe. Y se manifiesta a aquellos que le invocan a Él. Y comienzan a decirle Señor háblame de espíritu a espíritu. Y Dios se va a revelar a nuestras vidas. Así que Dios es como el viento. No se ve, pero se puede experimentar. Se puede sentir. Si el descubrimiento y la prueba de Dios, escuchen esto, si el descubrimiento y la prueba de Dios fuera posible por parte del hombre, entonces no habría necesidad de revelación. Gente que está aquí sentada y, y le está diciendo, Señor, dame un trabajo y no llega el trabajo, entonces dice, Dios no existe, Dios no me oye. No, eso no significa que Dios no le oye. Dios sigue siendo ¿quién? Dios. Nadie puede por esfuerzos propios demostrar la existencia de Dios, por esfuerzos propios, no la existencia, conocer o revelar a Dios. Se necesita alguien que interprete lo invisible, se necesita alguien que sea el exégeta de Dios, el que revele a Dios. ¿Cómo puedo ver a Dios? Por eso la NASA se encierra y crean un telescopio llamado Hubble Y dicen esta constelación está a 60 millones de años luz. Y aparece otra y otra y otra y otra y otra. Y dicen Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Dios no existe porque están tratando de buscar a Dios en sus esfuerzos, pero hay un intérprete, hay alguien que nos puede explicar quién es Dios y lo podemos ver, aunque es invisible, y ya voy a avanzar hacia eso. ¿Me recuerdan, por favor, cómo es que se llama eh, el hombre más rico en estos momentos, cómo es que se llama la empresa? ¿Cómo? Telsa. 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 Esa, ese hombre está cogiendo todos los cohetes y los están reutilizando porque él va a montar la flota para Marte y está haciendo toda su inversión financiera en Marte porque todo esto va a explotar y él va a crear su nuevo mundo allá en ese lugar ya montaron un motel en el, en el espacio vale 2 millones de dólares la boda así que si alguien se va a casar le doy el contacto 2 millones de dólares eh, eh, imagínense la luna de miel en el flotando qué cosa tan difícil pero bueno allá es la luna de miel cierto Moteles en el espacio para que nadie sepa que usted estuvo por allá verdad. Este hombre está diciendo que va a hacerlo en ese lugar Que está tratando de encontrar que hay vida en otros planetas El hombre se esfuerza y se esfuerza pero nunca el hombre por experimento puede encontrar a Dios Sino por revelación entonces encontramos me ayudan por favor ustedes que están tan conectados acabamos de hablar de Juan capítulo 1 versículo 18 la parte A y dijimos que Dios es invisible que Dios no se puede ver con los ojos naturales es invisible luego hablamos de tres maneras de ver ver con los ojos ver con la mente y ver por experiencia nos quedamos entonces que vemos a Dios por la experimentación que la experimentación ginosco pero que para poder ver a Dios se necesita quien interprete a Dios. Esa sería la parte B del pasaje. Miren lo que dice el pasaje bíblico. El unigénito. Hijo de Dios. Que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Así que únicamente. Por medio de Jesucristo. Podemos darnos cuenta. Quién es Dios Padre. Se lo repito. Únicamente por Cristo. Se conoce al Padre. En otras palabras, si usted va a una iglesia 10 años y no le hablan sino de plata y de dinero, a usted no le están revelando a Dios. Y usted no, es una iglesia feliz y que aprendiste hoy las cinco escaleras del éxito para triunfar. Y créame que aquí vamos a dar charlas de emprendimiento, de crecimiento, de negocios. Pronto vamos a tener un grupo de de, de empresarios que que estén apoyando el el proceso de crecimiento de otros. pero, Pero si no se habla de Cristo, a mí no me están presentando el Padre. Y sin el Hijo no hay vida eterna. Porque el Hijo es el camino al Padre. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene al Padre, no conoce al Padre. Si usted va a una iglesia donde no le predican de Cristo. Usted no conoce al Padre. Por lo tanto usted es un religioso. O yo soy un religioso tradicionalista. Que va a una iglesia pero no conozco a Dios. Así de sencillo. El unigénito, el que conoce al Hijo conoce el papá así que si no conoces a Cristo no sabes quién es el papá quién es nuestro padre Dios se da a conocer por Cristo Solo podemos saber cómo Dios es padre por cómo se conduce con el hijo y cómo el hijo se relaciona con el padre Dios es conocido por Cristo le voy a enseñar la segunda palabra aunque se le olvide al salir de este lugar lo importante es la esencia y en la palabra unigénito lucero Unigénito no es la palabra adecuada que se debió haber puesto ahí en la Biblia, en la traducción. Porque el original, el original es esta palabra que va a aparecer ahora mismo en pantalla. Y es la palabra monogénes, monogénes es la palabra que aparece ahí. ¿Qué quiere decir monogénes? Entonces ya vimos que a Dios solo se le puede ver por experiencia, se le puede ver por experiencia. ¿Y qué ha sido dado a conocer? Por monogenes, que es la palabra original ahí de unigénito. ¿Por qué no la palabra unigénito es la palabra adecuada? Porque unigénito tiene tres conclusiones: número uno, hijo único, como lo dice en San Lucas, que no tenía hermanos. Número dos, para eh, unigénito, único en su especie. Y número tres, único, pero de la misma sustancia. Jesús es de la misma sustancia del Padre Jesús es Dios hecho hombre Jesús no es un hombre Jesús es Dios expresado en la tierra por eso Felipe le dijo a Jesús muéstranos al Padre y Jesús le dijo pero Felipe cómo me pides que te muestre al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre Jesús es el monogenes ¿Por qué monogenes? Porque esta palabra es una palabra compuesta. Que es la palabra monos. Que significa solo. Y la palabra genos. Que es raza, linaje, familia. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que Jesús es del mismo linaje de Dios el Padre. Jesús es el monogenes. Por eso la Biblia dice. Que el que ha visto al hijo. Ha visto al Padre. Que Jesús en la imagen visible de lo invisible, el que ve a Jesús, ve al Padre, monogenes. así que la traducción allí debiera decir es, el que es de la misma esencia y quiero explicarme un poco más, miren en esta pantalla ahora mismo el, el palacio de Rospigliosi, no sé cómo lo pronuncié pero lo dije, ya estoy como el presidente pero bueno, el palacio de Rospigliosi en ese palacio que está en Roma, si ¿sí lo están viendo ahí ese es el palacio, este palacio tiene una cantidad de pinturas exquisitas por grandes artistas Cuando uno entra a esos palacios uno se va a encontrar al interior algo como lo que viene en la siguiente imagen Unos artes increíbles, ya viene la imagen, viene, 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 llegó, ahí está la imagen Entonces cuando llegan los grandes pintores entran a ese lugar y veo oh qué interesante, sí Usted sabe que usted va a una casa y no sabe de pintura. Y usted dice, ay, qué cuadro, esa textura. no, no sabe nada de eso, ni quién lo pintó, ¿cierto? Y le dicen, eh, cuadro cuánto vale, 30 millones. 30 millones, ¿con qué lo hicieron, pues, con oro? (risa) No, es que es de tal artista. No, pues se lo hubiera hecho mi papá en 100 mil pesos. No conoce. Allá van los grandes escultores y pintores. Este no es el interior de, de ese palacio. Pero le estoy poniendo un ejemplo de cómo son los artes internos que hasta en el techo... Hay artes, entonces mire cuando entra Una persona allá cómo empieza Oh interesante oh. Una hora con el cuello Así usted sabe cómo termina uno Necesita cuello ortopédico y un mico tremendo Porque ay oh. Y se distorsiona la imagen Entonces todos los artistas llegaban allá Y usted podía entrar a ese palacio Y veía que todos eran oh interesante Los lienzos y dos y dele y dele Entonces hasta daba vértigo Así que uy me dio vértigo aquí ya Hasta ese punto estaban los escultores y artistas. Entonces el dueño del palacio sabe qué hizo. Ah, dijo, no, yo no quiero ver más que los artistas estén así. Les va a dar más vértigo y se va a dañar el, el, el cuello. Entonces mandó a poner un espejo en el suelo. Entonces la gente cuando entraba ya no tenía que mirar así. Se quedaba mirando el espejo y decía, oh, interesante. Oh, tremendo arte. Ah, sí, el espejo. Eso hizo Jesús. Jesús es el espejo que nos muestra al Padre. El que ve el espejo ve el cuadro. El que ve a Cristo ve el Padre. El que no ve a Cristo todavía no ha conocido al Padre. Porque Jesús es la imagen visible del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya voy a terminar, ya voy a dejarlos. El verbo dar a conocer en griego es la palabra esegesato. Y es usado los, por los antiguos y significa Fuera de. Lo que hizo Jesús fue el papel de ser un esejeta, Dios estaba secreto, Dios estaba oculto pero Jesús vino y nos mostró al Padre. Necesito tres voluntarios aquí ya mismo rápidamente, vengan aquí tres voluntarios y finalizo con este ejemplo, tres. No van a ser preguntas tranquilo vengan aquí tres, no son preguntas, bueno aquí ya vienen dos, muy bien ustedes dos, necesito otro. Venga usted, hermano, me ayuda usted. No le voy a hacer preguntas, tranquilo. Venga por acá. Por este lado. Bueno, aquí vienen dos. ¿Qué se me hicieron los otros modelos? Eso, hágale por ahí, hermano. Bien, pueda pisar el bafle. No, hágale tranquilo. No, pero para que no me caiga por el otro lado. Aquí es más incómodo. Venga, yo le ayudo. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Imanol y... Y Lady, necesito usted va a ser otro actor, hermano, me ayuda, de de modelo, venga acá. Si quiere por ahí no hay problema. Bueno, ahí viene el otro modelo. ¿Cómo es su nombre? Estamos aprendiendo algo hasta este momento. Bueno, muy bien. Voy a terminar con este ejemplo. En esta película, usted no se va a llamar así. Su nombre va a ser Jesús. ¿Cómo se llama usted? Jesús. Jesús, Usted se va a llamar el Padre. No, usted va a ser el Padre, y usted venga por aquí, usted va a ser el Padre, usted va a ser el Padre Jesús, y ella va a ser el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama usted? Espíritu Santo, Espíritu Santo en mi película, muy bien. ¿Y usted? Jesús, Jesús. ¿y cómo es su nombre? El padre. el padre, muy bien, el Padre. Tenemos nuevamente el Espíritu Santo a Jesús y al Padre. Necesito otro hombre que me ayude aquí de ejemplo, venga usted hermano acá, bueno ya viene de atrás, Venga aquí rápidamente por acá. Su nombre va a ser Pecador. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es el nombre de él? Dígale en Pecador. Pecador, venga Pecador acá. Pues en esta película el nombre es Pecador, venga Pecador. ¿Cómo es su nombre? No, Pecador, Pecador, muy bien. ¿Qué es lo que hace el conocimiento de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué esta enseñanza hoy? Porque si este año no vamos avanzando Al conocimiento de Dios en nosotros Vamos a seguir estancados en la vida espiritual Y el hermano ¿dónde está, se desanimó Ah es que Dios no le respondió con un trabajo Entonces que no va a volver a la iglesia Ah que es que el hermanito que estaba a la entrada No lo saludó como era Y y, y se enojó Ya, Ya no quiere volver, no quiere saber de Dios ¿Sabe por qué no? Porque no conoce a Dios Pero hoy estamos para conocer a Dios Él es pecador ¿Cómo se conoce al Padre si no es a través de la Trinidad? Venga ustedes aquí, júntense un poquito. Venga Padre para acá, venga Espíritu Santo para acá. Distanciamiento social aquí, eso muy bien. Ahí está la Trinidad. Esto se llama Dios. Diga conmigo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios es, Dios es uno, que se expresa en tres personalidades. Dios es uno y se expresa en tres personalidades, diga conmigo Dios, si usted señala hacia allá no va a decir tres dioses, va a decir Dios, ahí está Dios, entre ellos, entre la Trinidad no hay peleas o sea Jesús no está diciéndole al Padre no pero vea ¿por qué no fue el Espíritu Santo para lo que lo crucificaran Es que claro como a Él no lo latigaron como a mí, como a Él no le tocó allá la tentación Ellos no andan peleando porque andan en una unidad Así que el Espíritu Santo es el único que tiene la posibilidad de convencer de tres cosas Justicia, juicio y pecado Así que venga Espíritu Santo por acá y el único, el único, póngale la mano a pecador aquí Que puede convencer a pecador y decirle pecador No se llamas pecador, pecador necesitas el perdón de tus pecados Pecador si te mueres sin Cristo en el corazón Te vas a ir a una eterna condenación Eso lo hace el Espíritu Santo, sí o no Lo hace el pastor, no Lo hace el líder, no Yo crecí en una iglesia donde los líderes y el pastor creían que era el que cambiaba a la gente entonces si la hermana se motilaba le decían pecadora, hija del diablo, maleada. En la iglesia yo crecí donde le decían a la gente así, maleado, hijo del diablo, al infierno. Si la hermana se tinturaba el cabello, vanidosa, las vanidosas se van para el infierno. Las mujeres no se podían poner un blue jean, porque si se ponía un blue jean era ropa de hombre. Si yo a mí me viera un pastor de ahora años con un blue jean como el que tengo acá, aunque no estoy mostrando nada de pierna, pero que está aquí un poquito que me lo dañó la lavadora, hermano, no me dejan predicar. Porque era religión, el hombre no cambia al hombre El que cambia al hombre ¿cómo se llama, dígalo fuerte Espíritu Santo, dígalo otra vez Espíritu Santo ¿Quién es el que convence de justicia, juicio y pecado? El Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo usa la palabra que yo estoy lanzando hoy Y opera en esa palabra Y le dice pecador es tiempo de buscar de Dios Entonces está en la adoración ahí Ah, Señor perdóname Y está el Espíritu Santo No seas más fornicario No seas más hechicero Mira que yo te amo Deja la amante que tienes hace tres años en secreto Deja de estar robando Que te estás robando toda la plata en el trabajo Deja de estar robando aquello El Espíritu Santo lo convence Dice sí, Señor te pido perdón Entonces el Espíritu Santo le presenta a Jesús Vaya pecador Y le presenta a quién? Vamos a llevarle El Espíritu Santo va donde Jesús y aquí donde Jesús, San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Por el Hijo, ¿cierto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Amén. Entonces el que, el que quiere llegar al Padre. No puede llegar ni por Buda, ni por el pastor, ni por Mahoma, ni por el Papa, ni por el santo que usted tiene en la casa No, que es que pastor toda la vida hemos sido devotos de San Cocho, de San San Patricio, de San Felipe, de Santo Tomás, de Santo Tomás de Aquino Los que quiera, no pastor es que yo en la casa tengo una virgen y yo la hija, no, no, no pastor la otra, la, la, la virgen Entonces no porque no es por la Virgen ni por Santo Tomás No que es que le hice una promesa caída, es que caída, también es caída Una promesa del Cristo caído en Girardota, ni el caído, ni el acostado, ni el recostado Nada, porque Jesús es el camino al Padre, no el ídolo El Salmo dice que los que adoran ídolos eh, no pueden tener el entendimiento de Dios Porque los ídolos son, eh, tienen ojos y no pueden ver tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y no pueden caminar Semejantes a esos son los que lo adoran, dice la Biblia Ay, 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 no puedo adorar un Dios estatua Así que el único que me da el camino al papá es quien, el hijo Ahora la Biblia dice que el hijo es la imagen visible del Dios que Invisible del Padre, así que este, venga pecador entonces pecador dice Jesús te invito a que mores a mi corazón, que, que me limpies de toda maldad, te necesito Tú sabes cuánto te necesito pecador se arrodilla, se arrodilla, levanta las manos y, y confiesa sus pecados Y ahí está pecador ¿verdad? pidiéndole perdón y, y ahí está Jesús vea hasta la bendición le dio abierta Por ahí dijeron ese es mi cuñado muy bien Entonces pecador, quién lleva las cargas de pecador Marcos 10:43 más sí, 10:28 eh, vengan a mí los cansados y venga pecador hágase ahí vengan a mí los cansados y cargados que yo les daré descanso entonces Jesús le presenta a quién al padre y se puede conocer solo al padre por el hijo Si sí se puede ver a Dios por experiencia créame que si usted conoce de Dios nada lo va a alejar del camino nada lo va a sacar de la ruta porque usted dice yo conocí el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida No le estoy hablando de una iglesia, no le estoy hablando de una religión Le estoy hablando del evangelio, démosle un aplauso aquí a los actores por favor Muchas gracias, muchas gracias Jesús, pecador perdonado Muy bien, esta mañana la conclusión de este mensaje es Cristo viene por segunda vez, no como el intérprete de Dios Sino como la manifestación de la justicia del Padre, se lo repito Cristo viene por segunda vez, no como el intérprete, no como el exégeta, sino como el instrumento de la justicia divina de Dios. Cristo viene por segunda vez, no a manifestar a Jesús, al Padre, sino a cumplir el juicio de Dios sobre las tierras. Si no conocemos a Dios, nunca amaremos a Dios. Espíritu Santo ven esta mañana Señor y revelanos al Padre. No existe otra manera En que alguien pueda conocer al Padre Si no es por Cristo No hay otra forma, no hay otra manera No hay otra manera, no hay otra manera Solo se conoce al Padre por el Hijo Si alguien está aquí esta mañana Con ese deseo de conocer del Señor Este es el día que cierre sus ojos Usted me diga yo no sé orar Tranquilo, no necesita saber orar Orar es hablar con Dios Converse con Dios Hable con Dios Pastor es que yo no lo veo Pero Él está acá, Él es invisible Pastor pero eh, no sé si mis palabras llegan hasta tan lejos Él está tan lejos pero está tan cerca Que puede escucharte aún los pensamientos más íntimos David dijo ¿a ¿Dónde huiré de tu presencia Si fuera a lo más profundo del mar allí estás tú Si fuera a lo extremo de la tierra allí estás tú No puedo huir de tu presencia Aquí está Dios, el Dios invisible Se hace en este momento presente en este lugar Y yo no sé con qué carga, con qué aflicción tú estés este día Yo no sé si te está quebrantando el área financiera Si es un tema de salud Pero que eso no te haga renegar ni apartarte de Dios Porque Dios te conoce, Dios te ve, sabe quién eres Conoce todo de ti, lo más íntimo de tu corazón El Dios invisible está en este día acá Y Jesús está presto para manifestarse a corazones Como yo no puedo convencer a nadie ni puedo cambiar a nadie Ahora mismo el Espíritu Santo invisible está paseándose por cada silla El Espíritu de Dios está tocando la puerta, está tocando los corazones Está obrando las vidas y está sensibilizando en justicia, juicio y pecado Te está trayendo a Cristo Muchos están sintiendo, se están sintiendo reconvenidos Se están sintiendo necesitados, se están sintiendo hambre por Dios están sintiendo necesidad por Dios Y es el Espíritu Santo el que te está haciendo que en tu corazón Haya un fuego profundo, una sed insaciable Por el Espíritu de Dios que te está guiando a Jesús No es una religión, no es una tradición, es una experiencia Es llenosco, es conocimiento por experimentación Padre yo te pido que cada uno de los que estamos aquí en este momento Aunque no te vemos con los ojos físicos Te podemos ver por la experiencia Te podemos sentir, podemos sentir tu abrazo Podemos experimentar tu voz en nuestro interior Podemos saber que tú nos hablas Gracias Espíritu Santo Levanta sus manos ahí un momento No puedo amar a quien no conozco No puedo amar a quien Dile yo te quiero conocer Jesús Revélate a mi vida Para que al verte a ti Pueda tener la vida eterna Solo por Cristo Tengo la vida eterna Aleluya